0: Marketing Report. Goes Belgium. We zijn te gast bij Joe Public in Antwerpen. We hebben het over de present of advertising. Naast mij zit Pieter Staes en tegenover mij zit Sarah Jacoby. Verantwoordelijk voor Corporate Communications eh, bij het Rode Kruis. Fijn dat je hier bent. Dus zou je jezelf willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Met plezier. Ik ben dus ja, Sarah Jacoby. Um, ik ben gepokt en gemazeld in de communicatiesector. Um, dat is een beetje al begonnen als kind, was ik heel de tijd aan het lezen, schrijven, radiospotjes aan het schrijven, boekjes, mopjes,boekjes aan het maken. En dan vervolgde er meestal ook wel nog een verkoopverhaal daarbij. Dan uh, liep ik van deur tot deur. Uh, daarmee te leuren. Dus en... in plaats
0: van spelen met poppen was je gewoon eigenlijk ja. al
1: vol op in de ja. reclame. Ja.
0: Wat schitterend. Ik,
1: ja, en ik heb me dat toen nooit gerealiseerd, maar uh, toen ik eens zo in een, in een crisismoment bedacht uh, van wat ga ik nu de rest van mijn leven doen, gaf er mij iemand de wijze raad, je moet je afvragen wat dat je als kind leuk vond om te doen. Want dat is eigenlijk waaruit dat je een intrinsieke motivatie haalt. En toen heb ik dat allemaal opgeleist en uh, heb ik ook een doos gekregen van mijn uh, moeder, die alles had bijgehouden wat ik als kind ooit uh, oh, ja. had bijeen, uh, verzameld zelf. En daaruit bleek dus, ik was dat zelf vergeten, maar dat, die herinneringen kwamen alsmaar meer terug. En daar heb ik dus ook mijn carrière eigenlijk, uh, verder op gebouwd. Ja. Dus van onderzoek naar uh, bijna tien jaar in de reclamesector naar um, tweedehands.be... en dan eigenlijk uh, heel veel verschillende freelance-opdrachten... uitgevoerd voor allerlei bedrijven.
0: Ja, en wat je dan uh, ziet gebeuren... is dat je niet alleen zelf werkzaam bent in die sector... maar dat je ook met een open blik naar die sector kijkt... en dat je daar ook wel het nodige commentaar op los kunt laten. In positieve en misschien in minder positieve zin. In realistische zin. Ja. Ja, ja, dat is waar. Ja, realistische zin. Maar <laughs> mooi gezegd, Pieter. Ja,
1: ik, je wordt daar vaak op aangesproken, vind ik. Als iemand u vraagt van wat doe je, en je zegt van... Ja, ik, ik, ik ben communicatiedirecteur of vroeger, ik werk in de reclame. Dan krijg je toch vaak zo'n neerbuigende reactie van... Ah, jullie zijn die dat ons iets willen verpatsen, zoals ze dat dan zeggen. En dat is toch allemaal niet waar. En al die image-dressing, imago-dressing... En dan, dan probeer ik dat inderdaad altijd uit te leggen van... Ja, sorry, maar communicatie is een vak. Allee, dat is iets... Ik heb daarvoor gestudeerd. <lacht> uh, en, en dan kun je daarover oordelen of dat dan een, een nuttige studie is of niet. Maar dat is wel een vak. Ja. En ik vind dat dat heel vaak niet naar, naar waarde wordt geschat. En dat je inderdaad als goede communicatiepersoon in een professionele omgeving... Uh, moet je niet alleen dat vak kennen... Ik vind, je hebt ook een portie gezond boerenverstand nodig. Ja. Open-mindedness vind ik ook wel heel belangrijk. Um, ik vind dat wij er heel vaak uh, blijven hangen in Vlaanderen onder de Vlaamse kerktoren. En dat er heel wat te leren valt door eens over de landsgrenzen heen te gaan Absoluut. kijken. Ja, ik heb dat zelf ook mogen ervaren toen ik voor tweedehands.be werkte, had ik een heel nauwe samenwerking met Marktplaats in Nederland en ook binnen de eBay-groep met andere marketplaces. En dan, dan merk je gewoon dat dat direct een hele andere energie geeft, um, dat je daar gewoon veel sneller mee vooruit kunt. Dus ja, ik vind dat wel heel fijn.
0: Ja, dat kan, dat kan ook wel andersom, neem ik aan.
1: Absoluut, ja. Ja, ja, je bedoelt dan vanuit het buitenland uh, naar hier. Ja,
0: het is natuurlijk niet, Zeker. het is toch niet zo dat, nee. dat jullie alleen maar onderaan de kerktoren staan.
1: Nee, 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 absoluut niet. Ik denk het gaat over een, een soort van samenwerking. Ja. Um, waar dat ik eigenlijk ja, zeer open voor sta. En ook wel denk dat de markt hier ervoor open staat. Als ik kijk naar jullie, Joe Public, hè, het feit dat we hier nu inderdaad ook met Nederlanders... Um, uh, nu, nu zijn... Ja, sorry. Uh, nee, heel, <laughs> helemaal prima, helemaal prima. Uh, ik, denk dat daar, ik denk dat er heel vaak, als je denkt vanuit een consument... en vanuit communicatie, drivers voor een merk... of voor een dienstverlening dezelfde zijn. En dat je, als je daarin gaat samenwerken... dat dat een hele mooie oplossing kan ja. zijn.
0: Zeg maar, je werkt bij het Rode Kruis.
1: Mm -hmm.
0: En uh, dan moet je... Communiceren naar mensen, bijvoorbeeld uh, op het moment dat er te weinig bloed wordt gedoneerd. Mm -hmm. Moet je ervoor zorgen dat mensen dat gaan doen. Mm
1: -hmm.
0: Maar als mensen nou, uh, ik weet niet hoe dat werkt eerlijk gezegd hoor. Maar uh, stel je voor, uh, je hebt uh, een pandemie. Dat is voor jullie denk ik een hele lastige tijd geweest. Ja. Uh. Uh, vervolgens komt er een crisis achteraan. Mensen hebben misschien wel wat anders aan hun hoofd dan goed te doen voor een ander. Ik bedoel, ja. dat is het, toch altijd ja. het beste, maar dat lijkt me niet gemakkelijk.
1: Er zijn natuurlijk, uh, je hebt altijd uh, situationele drempels, zoals dat wij niet noemen, waarbij dan natuurlijk de lockdown een heel concrete was, want uh, er was, er was, uh, we zijn het vergeten misschien, maar er, wa er was een periode waar dat we niet verder dan tien kilometer, geloof ik, ja. uh, van ons huis uh, mochten gaan, tenzij dat je een, een, een levensnoodzakelijke <lacht> reden had. <Nee. lacht> alleen
2: voor, alleen voor, voor noodzakelijke dingen, zoals naar de supermarkt, ja, voor de rest ja. mocht je niks doen. Ja, voilà. Bloed geven was er niet bij.
1: Nee, dus, ja, dan, uh, Dat zijn natuurlijk omstandigheden die het moeilijk maken. Um, aan de andere kant ja, waarom geven mensen bloed? Dat is omdat ze zelf iemand kennen die het heeft nodig gehad, omdat ze het zelf hebben nodig gehad, omdat ze er zelf doorgered zijn geweest. Of ze willen iets goed doen voor de maatschappij. Ja. En, ja, ik denk hoe daar. hoe spreek je mensen aan? Wij spreken die aan uh, op heel veel verschillende manieren... maar in pure campaigning doen wij dat eigenlijk vanuit een strategie. Hashtag geef voor elkaar uh, zegt heel veel. En zo proberen wij de mensen aan te spreken van... je geeft bloed niet alleen voor jezelf, maar ook voor iemand anders. Ja. Dus hashtag geef voor elkaar. En, en werkt
0: het? Ik kan me voorstellen dat jullie nou niet een opdrachtgever zijn... naar een reclamebureau met gigantische budgetten, denk ik. Maar misschien zie ik het verkeerd. Kunnen jullie gewoon... Ben je in staat als marketeer om al datgene te doen... wat je eigenlijk graag zou willen doen?
1: Um, goh, ik vind budgetten... Ik vind dat altijd een, een, een vervelende vraag. Niet omdat dat over geld gaat. Maar omdat ik... Um, bij, bijvoorbeeld bij tweedehands.be Dat was heel klein. Uh, dat was echt eigenlijk een start-up. Maar wel met budgetten van eBay. Is er toch een soort... Een, is er een slimmigheid geweest? Waar dat wij eigenlijk een hele mooie campagne voor een klein budget hebben kunnen doen, hoewel dat er een groot budget beschikbaar was. Dus ik vind, het is niet omdat er veel geld is, dat je het ook maar moet uitgeven. En omgekeerd is, ja, je besteedt je budget als communicatiepersoon, denk ik, zoals een, een goede huismoeder, in mijn geval, <lacht> uh, dat ook doet, met haar Absoluut. eigen geld. Ja. in het geval
2: van, van Bloed is het ook wel, als ik me goed herinner toch, dat... dat um bij bloed, dat is niet één campagne en we halen heel veel bloed op. Want ja, bloed blijft niet goed. Nee. Je kan dat niet opslagen in een ware huis en we hebben voor tien jaar bloed. Nee. Dus dat is een bijkomende uitdaging dan, dan ja. om dat budget geregeld te krijgen en de lange termijn. En hoe doe je dat dan als je, ja, zo, zoveel onzekerheid dat er nu is hè, in de samenleving vandaag, met uh, crisis, met wat uh, er allemaal gaande is in de wereld, van ja, anticiperen op wat er nog allemaal aankomt,
1: ik denk dat heel veel merken en organisaties nu struggelen met het activeren van mensen um, tot een bepaalde daad, hè, hoeveel het nu gaat, over uh, vrijwilliger worden. Of, hè, want bloedgeven is ook een soort van vrijwilligerschap, want dat is onbezoldigd ja. uh, als donor. Um, en ik denk, ja, je ziet dat we leven gewoon in een andere tijd. Hè. De mensen willen zich niet meer... Langdurig vast engageren, zien naar eerder periodiek, uh, naar gelang de agenda van het moment, uh, naar gelang de interesse van het moment. Dus ja, dat zijn, uh, <laughs> dat zijn maatschappelijke constataties die wij natuurlijk ook, ook hebben. Je gaf in het begin ook aan dat je vindt dat uh, marketeers
0: eigenlijk gewoon de grens over moeten gaan kijken. Wat gebeurt er nou allemaal om ons heen om daarvan te leren? Is dat iets wat uniek is, denk je, voor Vlaanderen, België? Dat denk ik eigenlijk niet,
1: toch? Nee, 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 absoluut. Ik denk, de wereld is gewoon zo klein geworden dat ik het een gemiste kans vind voor iedereen die het niet doet. En of ja. je dan nu in Vlaanderen woont, of, of in Nederland, of in Duitsland, of in de States, of in, of in India. Allee, ik, ik vind, de wereld is zo klein geworden dankzij de digitalisatie. Dat is nu eens een voordeel ervan dat we ook echt zouden mogen en kunnen gebruiken.
0: Als je nou kijkt, even nog terug naar R Rode Kruis... als je een campagne doet en mensen raken enthousiast... die denken, nou, weet je, ik vind het eigenlijk wel een goed idee om bloed te gaan geven... is dan er ook goed gedacht aan de follow-up? Is er een, laten we zeggen, organisatorisch is het allemaal goed geregeld? Heel vaak zie je dat er campagnes worden ontwikkeld... zeker waar het gaat om goede doelen... maar dat dan aan de achterkant het helemaal niet zo goed georganiseerd is... Werkt dat hier ook zo? Uh, of, of valt dat er, is het eigenlijk allemaal perfect voor elkaar? Vind je het een ingewikkelde vraag? Ja, ik weet het niet. Het is, een, het is, nou ja, het is iets waar ik, waar ik zelf vaak tegenaan ben gelopen. Ik denk, joh, als je een campagne doet en eh, je hebt een bepaalde belofte... dan moet je die achteraf moet je die waar kunnen maken. Zeker waar het gaat om goede doelen. Dus eh, is er eh, voldoende capaciteit bijvoorbeeld om, om eh, datgene voor elkaar te krijgen?
1: Ja, allee, qua bloed is dat, dat is gelijk, hè, zoals dat Pieter zei... bloed is eigenlijk een continue stroom aan donoren... die wij moeten voorzien om te zorgen voor een veilige bloedvoorraad... Dus dat is inderdaad wel netjes geregeld. Daar zitten hele uh, processen achter hè, van, van de personen die de zakjes komen ophalen. Die zakjes worden gescand. Dat is allemaal heel formeel en heel wettelijk vastgelegd. Want mm -hmm. elke patiënt heeft recht op veilig bloed. Tuurlijk. Ja. Het is geen recht om bloed te geven, maar elke patiënt heeft wel recht op veilig bloed. En uh, daar staan wij als organisatie voor in. Maar het is inderdaad waar wat jij zegt. Ik denk communicatie is een versneller En wij kunnen versnellen... ...wat goed is, maar wij kunnen ook versnellen wat minder goed loopt... ...en dan wordt dat een boemerang die ja, in, je, in je merkgezicht eigenlijk ja. terugkomt. Uh, maar ik denk dat daar de verantwoordelijkheid als communication manager... ...heb je daar de verantwoordelijkheid om, om te kijken van... ...ja, is het het goede moment om een campagne te doen? Uh, moeten wij eerst nog intern draagvlak gaan creëren? Uh, of kunnen we meteen door? Hè? We hebben bijvoorbeeld... ...de iconische sticker van de Rode Kruis Vlaanderen. Er is al meer dan 60 jaar een sticker verkocht... ...door onze vrijwilligers aan elk kruispunt. En uh, die gaat uh, nu dit jaar... ...zal het voor het eerst een pleister worden... Dat is een traject, daarmee zijn we niet overnight is dat niet beslist geweest. Daar zijn de vrijwilligers bij betrokken, ja. want zij staan in voor de verkoop. Het is ook een fondsenwerving voor hun lokale afdeling, dus het is ook maar normaal uh, dat we hun buy-in daarvoor meekrijgen. Maar eens dat dat dan rond is, dus dat is een pertinente vraag en traject om op voorhand te doen, maar eens dat dat dan rond is... Ja, er bestaat ook wel zoiets als eindigheid aan een democratie, denk ik. Dan is het de verantwoordelijkheid van de communicatieafdeling om te zien dat je daar jouw externe communicatiekanalen volledig op afstemt. Dat je daar een groot persbereik mee krijgt. Dat die vrijwilligers zich ook gedragen voelen op het moment dat zij dat gaan verkopen.
0: Ja. Zijn al die vrijwilligers zijn die trots op het merk Rode Kruis?
1: Ja, ik denk het, het, rode, het Rode Kruis, zoals hij het zegt, hè, ja. is natuurlijk, is wereldbekend, is een, is een uh, instituut. Is ja. een instituut, is een gigantisch groot en geliefd merk. Ja, dus ik denk dat wij een van de van de weinigen zo niet de enige zijn die wereldwijd zo vertakt zijn, want elk land heeft dan zijn eigen uh, Rode Kruis afdeling. En ook in de werking toe, ja, biedt dat wel best voordelen. Hè? Er zijn nu twee medewerkers van bij ons gedetacheerd naar het conflict in Oekraïne. Oh. Um, dat is natuurlijk, dat gebeurt omdat Rode Kruis uh, Duitsland en Denemarken daar al waren voor de start van het conflict. En dan kunnen die eigenlijk heel makkelijk in die werking daar ingeschoven worden, want... Iedereen is van het Rode Kruis ja, en, ja. en dat staat voor een bepaalde standaard.
2: Ik denk dat het maatschappelijke vertrouwen van dat merk ook gigantisch is. Hè. Dat, is, dat, is ja. dat is een valuta dat je hebt als merk bij het Rode Kruis, dat andere goede doelen alleen maar van kunnen dromen. Hè. Ja, Zo absoluut. de achterdocht dat er, dat, er tegen, dat er soms tegenwoordig naar andere goede doelen soms kan gebeuren. Ik vind het vaak ja. heel onterecht, maar dat is aan mijn persoonlijke mening. Mm -hmm. Maar dat is iets waar ik dan denk dat het Rode Kruis geen last van heeft. Of toch veel minder.
1: Ja. We, hebben daar natuur, ja, we zijn daar bij de overstroming in Wallonië wel tegen aangelopen, helaas. Omdat we daar toen onze rol niet hebben mogen spelen. Maar um, ja, door de band genomen, nee, is het imago geen probleem.
0: Nee, hè? Sterker nog, ik denk dat als je met, met, met zoiets, hè, het uitzenden van mensen naar, in dit geval Oekraïne dat dat een heel mooi item is om te laten weten aan de mensen... wat je dan uh, ja. iets doet wat zeer actueel is... en buitengewoon sympathiek en uh, ongelooflijk belangrijk.
1: Ja, maar da daar merken we wel van. Dat is eigenlijk voor iedereen anders. Hè? Dus we hebben ook um, een, een legatenafdeling. En daar bevragen wij ook van waarom, hè, waarom geven mensen eigenlijk hun legaat. En dan merk je dat dat toch... Ook heel vaak heel verschillende redenen zijn. Dat zijn ook prachtige verhalen. Van iemand die vertelt: ja, mijn opa is in de oorlog gered geweest, verstopt geweest door iemand van het Rode Kruis. En daar blijf ik jullie voor altijd dankbaar voor. Ja. Tot iemand die zegt: van voilà, ik heb een levensbedrijf, een operatie moeten doen. Ik ben daar alleen maar uh, doorgekomen. doordat jullie zorgen voor voldoende bloed. Uh, ja, dus dat zijn, dat, iedereen heeft daar zo'n beetje, en dat is natuurlijk omdat er een ongelooflijke rijkdom is aan activiteiten van Rode Kruis Vlaanderen, hè, want je spreekt over vrijwilligers en bloed, maar wij werken ook samen met Fed Asiel over voor de opvang van uh, mensen die bescherming vragen hier in België, hè, uh, asielzoekers, dus ja, daar is zo'n ongelooflijke rijkdom dat iedereen daar zijn eigen... ...gading of ja, uh, in kan vinden. Ja, het
2: raakvlakje
1: er is. Ja, Zeg Even
0: dan, uh, resumerend. Dan hebben we uh, boerenverstand. Dat hebben we gehad. Gezond boerenverstand. Ja, gezond boerenverstand. <laughs> ja, ja, sorry. Gezond boerenverstand. Dat hebben we, kunnen we afvinken. Ja. Uh, professionaliteit kunnen we afvinken. Ja. Dan open-mindedness. Dat kunnen we ook afvinken. Ja. We hebben het eigenlijk zojuist gehad over inlevingsvermogen. Ja. Ja. En dan hadden we nog uh, het bolddenken. Ja, eigenlijk...
1: Eigenlijk. ja ik vind, ik vind ook dat een goede marketeer of communicatiepersoon bold moet durven denken. En ik ga al een tijdje mee, hè. ik ben nu 45, en het valt mij wel op dat, ondanks dat er zoveel kan en, en zelfs ook eigenlijk best wel veel zelfs goedkoop kan, hè. We, we hebben allemaal onze digital tools om bij wijze van spreken zelf hier nu een video te maken, um, vind ik dat... Ja, er kan zoveel en meer dan ooit verstoppen we ons achter... Ja, maar het mag niet. Of het kan niet. Ik vind compliance werkelijk een verschrikkelijk woord. Dan gaan mijn haren recht. Um, en ergens begrijp ik dat wel, maar ik vind wel dat we het aan onszelf en aan ons vak verplicht zijn om die durf en ook de humor, die ik heel vaak uh, mis, om dat terug te brengen. Want dat geeft mensen een goed gevoel. En wie kan er nu iets hebben tegen een goed gevoel krijgen van iets? En als ik dan denk aan hoe dat ik vroeger als kind met plezier de straat overstak om naar de reclameblokken te kijken op Nederland, want dat was gewoon vijf minuten lachen, dat was een programma op zich, dan heb ik mij wel, ja, toen ik hier, uh, hier klaar zat voor deze podcast, met de vraag gesteld van... Allee, hoe fantastisch zou het nu wel niet zijn dat mijn kinderen dat eigenlijk ook doen, mm, in ja. plaats van tegen mij te zeuren dat ik in reclame werk. <lacht> en, en is goed. Maar er zijn gelukkig ook nog uitzonderingen. Hè? Maar ik vind door de band genomen zouden we daar toch wel op mogen blijven hameren. En dan, dan heb ik het niet alleen over de bureaus... die dat met die voorstellen moeten komen... maar ook over wij als klant, als adverteerder... die dan moeten durven omarmen... en daar uh, de extra mile voor gaan.
2: Ja. Ik steun dat alvast 100.000%. procent <laughs> Ja, en
1: ik zou dan graag willen
2: besluiten met te zeggen... dat ik een heel goed gevoel
0: aan dit gesprek heb
2: overgehouden.
0: Uh, ontzettend bedankt, Sarah Jacobi... Corporate Communications Manager bij Rode Kruis. Dank je wel.
1: Met plezier.